0: Ucrania,
1: narra cómo se vive en medio de un conflicto bélico.
0: Marcharán mujeres de todo el país en el Día Internacional de la Mujer.
1: Se compromete el gobierno de Sonora a trabajar en políticas públicas para empoderar a las mujeres.
0: Se realiza la Feria del Libro este fin de semana en Kokori.
1: La Capirotada es uno de los postres favoritos de esta temporada Buenos días amigos del auditorio yo soy Jorge Salazar esta es la primera edición de las noticias y usted es nuestro invitado principal tengan ustedes muy buenos días y es un gusto saludar como siempre a mi compañero y amigo Joel Gutiérrez, Joel muy buenos días
0: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Qué gusto saludarte y también saludar a todo nuestro amable auditorio. ¿Cómo la están pasando durante esta mañana? Su opinión es muy importante. Comuníquese con, otro, con nosotros al 64-4204-2120. Ya sabe que estamos para servirle quejas, dudas, sugerencias, comentarios. Lo que usted desee, estamos a la orden. Más adelante tenemos muchísima información sobre las marchas, los movimientos que se van a realizar por el Día Internacional de la Mujer aquí en el municipio de Cajeme. También Marisol Dovala está preparada y lista con el pronóstico del tiempo que nos deparan las próximas horas, el clima y muchísima información para usted. Por ello lo invitamos a que se quede con nosotros durante estas dos horas de las mejores noticias.
1: Así es, efectivamente, y también le recordamos que nosotros somos un vínculo entre usted y las autoridades, cualquier eh, problema, necesidad, inquietud o deficiencia que tenga usted en su colonia, en su barrio, en su comunidad, comisaría, delegación, donde quiera que usted habite, háganoslo saber a través de nuestros canales habituales, nosotros se lo haremos llegar a las autoridades para que estas, en la medida de lo posible, puedan darle solución a su problemática e inquietudes.
0: Ya conoce usted también nuestras señales, 10.1 de televisión abierta, 110 del sistema de cable y también muy buenos días a toda la gente que nos está viendo a través de Facebook, comparta esta transmisión, díganos qué es lo que está haciendo en este momento desayunando, muy buen provecho, un rico cafecito. Y pues empezamos con la información y fíjese que este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que es aprovechada para exigir que se cumplan algunas peticiones, entre las más fuertes demanda la justicia para el género, pero también busca reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. En la Ciudad de México habrá varios eventos, uno de ellos encabezados por colectivos feministas quienes están haciendo un llamado para llevar a cabo un día sin nosotras 2022 con la intención de crear conciencia en la sociedad sobre el panorama de la violencia de género, feminicidios y la importancia que tiene la mujer y su participación en la sociedad. También habrá una manifestación cultural, ciclo de conferencias, exposiciones de artistas plásticas mexicanas, entre otras actividades. Pero la atención principal estará en la marcha de la Ciudad de México, programada a las 4 de la tarde saliendo del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capitalino. En todo los estados de la República habrá marchas. En Cajeme se organizó una a las 4 de la tarde, partiendo del Callejón de la Mujer, que es el Colombia, entre Chihuahua y Sonora, aquí en la colonia centro.
1: Así es, y en el mismo sentido ya se pronunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que pidió a los grupos de feministas que realizaran marchas en el marco del Día de la Mujer en este país a realizar manifestaciones pacíficas y sin afectaciones a terceros López Obrador aseguró que no se debe de trastocar la tranquilidad, mucho menos permitir que intereses diferentes utilicen al movimiento feminista para desarrollar actos de tipo violento esto dijo el titular del
2: Ejecutivo Federal yo hago un llamado a que las manifestaciones sean pacíficas y que no eh, se caiga en la provocación y en la violencia y también lo digo con mucha claridad para que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos
0: feministas. Y la lucha que las mujeres han emprendido a lo largo de la historia por la igualdad es una causa prioritaria para el gobierno de Sonora para lo cual se trabaja en la generación de políticas públicas que la empoderen y mejoren su calidad de vida, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el gobernador resaltó que en su gestión las mujeres ocupan un lugar preponderante. Añadió que las féminas en Sonora seguirán siendo el eje central de su gobierno, destacando que los puestos de primer nivel de su gabinete y equipo de trabajo han sido asignados a mujeres.
1: Así es, y como lo venimos diciendo hoy... 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Un día para promover la igualdad, la participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad La fuerza que consigue este movimiento de mujeres en todo el mundo Traspasa fronteras, diferencias culturales, económicas, ideológicas y de cualquier tipo Un día en el que se conmemora un sinfín de luchas que han emprendido las damas eh, en todos eh, los países en diferentes ámbitos para ir eh, ganando terreno primero eh, en el sentido laboral, en busca de mejores eh, condiciones de trabajo en busca de que se les permita también competir en contra de de los varones para lograr mejores eh, posiciones, un mejor nivel de vida a través de las fuentes de, de empleo. Posteriormente en muchos países encabezaron movimientos encaminados a que se les permitiera su derecho a votar y ser eh, votadas y así a lo largo de nuestra historia las mujeres han encabezado movimientos que les han permitido ganar terreno en los diferentes ámbitos político, social, económico, empresarial. Bueno, en todos los sectores de la sociedad ya las mujeres ocupan grandes cargos, de gran relevancia y son parte fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad.
0: Ya lo decíamos, la invitación es a todas las mujeres, pero también a toda la sociedad a la marcha que se va a realizar partiendo desde el Callejón de la Mujer, el Callejón Colombia, aquí en la Colonia Centro. La mayoría pues, están solicitando que vayan con el rostro tapado, en, eh, obviamente para exigir un llamado a las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, para que presten más atención en estos temas que comentabas, Jorge.
1: Sí, así es como lo veníamos diciendo a lo largo de la historia. Las mujeres han ido ganando espacios hasta hace algunos años. Se logró en el aspecto político la paridad del 50 y 50% en lo que es en las candidaturas. Anteriormente eh, las mujeres eran tomadas en cuenta, por, por poner un ejemplo, eh, como suplentes eh, nada más en las fórmulas para alcanzar algún escaño en los diferentes eh, congresos estatales, igual en el Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Posteriormente se emprende otra lucha también desde el Poder Legislativo para lograr la paridad en los eh, tres niveles, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, donde ya las mujeres deben de ocupar el 50% de los cargos no solamente en los de segundo o tercer nivel, sino en los de primer nivel también ahí están destacando las mujeres. Con esto vamos nosotros a nuestra primera pausa comercial. Quédese con nosotros, tenemos más información para usted.
0: Bien, continuamos con más información, es importante que usted se siga comunicando con nosotros al 6442-042120 y vamos a realizar un recorrido por los principales portales de noticias más importantes de México, del Estado y también de aquí del municipio. Comenzamos con El País. Temor a la economía de guerra. Los representantes de la invasión rusa de Ucrania empiezan a extender el temor a una economía de guerra, en particular en el sector energético. El precio del gas llegó a dispararse desde 90 dólares a 200.
1: En el Exception quieren 26 órdenes de captura por riña en estadio. La Fiscalía de Querétaro identificó a los protagonistas de los actos violentos mediante videos de cámaras de seguridad e imágenes difundidas en redes sociales. Técnico revela amenazas de muerte a jugadores.
0: ¿Qué es lo que dice la jornada? Andrés Manuel López Obrador llama a evitar violencia en la marcha de la mujer. Advierte que hay grupos con fines políticos que quieren enfrentar y vandalizar. Los colectivos dicen que saldrán a las calles masivamente para repudiar el atropello a sus derechos.
1: En reforma, frenan Tren Maya por aval ambiental. El Tribunal Federal suspendió la autorización ambiental para las obras de los tres primeros tramos del Tren Maya, desde Palenque, Chiapas hasta Ismal, Yucatán.
0: El economista, COFE se recomienda al Legislativo no aprobar iniciativa de reforma energética, eléctrica, el Pleno del Organismo Regulador envió una carta a ambas cámaras con su argumentación El modelo de integración vertical con una sola empresa para toda la cadena ha sido desechado en otros países por su ineficiencia
1: Y en información más regional, impulsa el 51% de las mujeres la economía de Sonora El 48.8% labora más de 48 horas a la semana según datos del Inegi al cierre del cuarto trimestre de 2021, el 51% de las mujeres mayores de 15 años que residen en la entidad fueron consideradas económicamente activas.
0: ¿Y qué es lo que dice El Expreso? El verde reactivará economía, dice la Canaco. El cambio de color en el semáforo epidemiológico representa un gran aliento para el comercio organizado y establecido de Sonora, ya que permite a los negocios un mayor aforo y menor restricción de horarios.
1: Infocajeme, olvidan a la primera mujer regidora de Cajeme al inicio de la administración que preside, Carlos Javier Lamarque Cano, en forma escrita se le solicita al Cabildo lo mismo que se le había solicitado en forma individual a miembros del Cabildo anterior, es decir, que se le diera un reconocimiento a la primera mujer que formó parte del ayuntamiento de Cajeme y además de eso... También fue la primera en el estado de Sonora. La respuesta ante esta sugerencia no fue la misma que dieron los anteriores ediles. Tal vez fue peor, porque la sugerencia fue totalmente
0: ignorada. Síntesis noticias. Sentencian a homicidas de periodista por el homicidio de José Guadalupe Castillo Alemán, fundador del portal informativo Prioridad Máxima. La Fiscalía de Sonora obtuvo que el juez dictara... Penas de 31 años de tres meses de prisión para los dos responsables. Los sentenciados por homicidio calificado con alevosía y ventaja son Rodolfo, Desiderio Alejandro, en hechos registrados el pasado 11 de junio del
1: 2020. Y en su de noticias favorito, por supuesto, el de TVP. Trabaja la Fiscalía General de Justicia del Estado en identificación de los restos localizados en San Luis Río, Colorado y Ciudad Obregón durante los fines de semana. Además, siguieron procesando áreas en búsqueda de más restos humanos.
0: Y esos fueron los portales de noticias más importantes y relevantes de la República Mexicana. Gracias por hacer un recorrido con nosotros. Y ahora también vamos a hacer un recorrido por los casos de COVID-19 a nivel nacional. ¿Cómo andamos? Los confirmados son 5.566.669. Los sospechosos actualmente 670.691. Los activos 24.058. Los recuperados afortunadamente 4.853.879 y lamentable este asunto de los fallecimientos, se registraron 42 durante las últimas horas.
1: Y en el estado de Sonora, el panorama ante el COVID-19 también presenta una tendencia a la baja y es que durante la última jornada se registraron tan solo 13 casos, 6 de ellos en mujeres y 7 hombres. El municipio que dio más casos positivos durante estas últimas 24 horas fue precisamente el de Cajeme con siete casos positivos. Mientras que en Hermosillo y Navojoa se presentaron dos en cada municipio, igual que en Guaymas y Empalme, donde se presentó un caso positivo en cada uno de estos municipios.
0: Bien, y con esto vamos a una pausa comercial. Regresamos. Hay más para usted.
1: Gracias, gracias amigos del auditorio por continuar en la primera edición de las noticias. Continuando con información, entre el 11 y el 13 de marzo, de 11 eh, de de, 9 de, la, de, 11 de la mañana, perdón, a 9 de la noche, la cita es en las instalaciones del Yojuara, a la comisaría de Cocrit, municipio de Cajeme. Habrá una cuota de recuperación para adultos y cinco para niños esto en el marco de la Feria del Libro que se celebrará en este recinto en el que actualmente se realizan este tipo de festividades relacionadas con la etnia. Aquí en esta ocasión tocó el turno a la Feria del Libro. Esta se realiza con el fin de fomentar el hábito de la lectura en la sociedad. Parte de los programas que se están implementando son los siguientes Cuentacuentos, presentación de libros, conciertos musicales, cortometrajes y documentales, ópera, estará también eh, Yael Estrella, promotor del Centro Cultural Yojo Ara y se realizará también una exposición de pintura, entre otras actividades. Esto es lo que
2: comentan los organizadores. ¿Qué tal amigos? Los invitamos a participar en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Cajeme Este 11, 12 y 13 de marzo en las instalaciones del Centro Cultural Yohuara en Cocorí Sonora La cita es a partir de las 11 de la mañana Los interesados en participar en venta, trueque o intercambio de libros Se pueden comunicar al número de pequeños grandes lectores Quienes deseen participar como emprendedores locales o artesanos Se pueden comunicar al número de WhatsApp del Centro Cultural Yojuara, presentaciones de libro, presentaciones musicales, cuentacuentos, presentaciones de documentales y además también tendremos la tercera etapa del de programa Fomento a la Lectura Pequeños Grandes Lectores. Un ambiente completamente familiar en las instalaciones del Centro Cultural Yojuara este 11, 12 y 13 de marzo en la Feria del
0: Libro Infantil y Juvenil de Cajeme 2022. Asistir a este tipo de eventos para fomentar el hábito de la lectura, muy importante verdad y sobre todo un ambiente totalmente familiar. Vamos a cambiar de tema con esto de la imagen pública del municipio de KGM para evitar problemas de salud y la desagradable imagen pública que causan los solares baldíos que son usados como depósito de basura o que están llenos de maleza. El subdirector de gestión ambiental y ecología Juan Carlos Gil Núñez exhortó a los propietarios a que realicen la limpieza en sus predios y los mantengan en buen estado y con ello contribuyan al bienestar de sus familias y vecinos. Los solares baldíos son la principal causa de proliferación de fauna nociva como mosquitos, arañas, ratas, entre otros. Además de que estos sitios se convierten en lugares de vandalismo y con el tiempo atentan la salud de los ciudadanos, es lo que comentó el funcionario, en coordinación con Salud Municipal y Protección Civil, se mantendrán realizando un levantamiento de los solares baldíos y casas abandonadas, notificando a los dueños, dijo, para que de inmediato procedan a mantenerlas en óptimas condiciones. Muy importante, ¿verdad? Todo esto añadió que quienes hagan caso omiso serán acreedores a una multa que puede ir desde los 4,000 a los mil pesos. Pues mire un llamado a esas personas que no optan, ¿verdad?, por cuidar sus lotes baldíos los solares, dependiendo las medidas del inmueble y que además el ayuntamiento procederá a la limpieza de esos lotes o casas y el costo se les cargará a los dueños a través del impuesto del predial. Muy buena iniciativa. Esto sí está Correcto, porque obviamente muchísima gente hace caso omiso al llamado de las autoridades.
1: Continuando con la información, la Conducef, este organismo encargado de salvaguardar pues, eh, la estabilidad integral de los eh, cuentamientos, recibió más de 300 eh, denuncias en contra de instituciones bancarias. De acuerdo a la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, en Sonora, durante enero se presentaron 370 reclamaciones, en su mayoría relacionadas con malas prácticas de gestiones de cobranza, transferencia y cobros no reconocidos. Lo anterior fue dado a reconocer por Blanca Alicia Rosa López, quien destacó que los acreedores para hacer su práctica de cobranza de manera correcta deben dirigirse al deudor de manera respetable y educada. La titular de la unidad de atención a usuarios agregó que la gestión de cobranza debe realizarse en un horario de 7 a 22 horas y de comentar por escrito con el deudor si se quedó en algún acuerdo de pago o negociación del crédito. La funcionaria destacó que el 59% de las denuncias recibidas durante el primer mes del presente año fueron interpuestas por cuentavientes con residencia en la capital del estado. Finalmente, la titular de la dependencia federal de la entidad comentó que la institución bancaria con más reclamos fue BBVA Bancomer con el 48% de las inconformidades. Ahí está, hay que tener eh, cuidado, denuncie también, es bastante incómodo este tipo de llamadas que realizan eh, los eh, sistemas eh, de cobranza de diferentes instituciones bueno, ahí está la Conducef para que usted pueda canalizar sus inconformidades. Vamos a un corte comercial, regresamos con más información para usted. No se vaya.
0: Muy bien, continuamos con más información, ya estamos a martes y preparado y listo nuestro buen amigo Poncho Insunza con la sección deportiva. Muy buenos días, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joel? Amigos de las noticias,
3: muy buenos días para todos ustedes, listos con el avance deportivo. Aquí listos ya, Joel, para toda la información y bueno, una noticia que corrió rápidamente por los medios de comunicación el día de ayer fue la salida de Omar Canizales Soto de la presidencia de la Liga Mexicana del Pacífico. El señor Omar Canizales entonces después de 12 años en la presidencia del circuito del béisbol invernal mexicano, la liga más fuerte del béisbol mexicano, estaba entonces presidida por este hombre que estuvo al frente de la liga por 12 años, 12 temporadas. Y bueno, la realidad es que sí dejó una vara bastante alta Omar Canizales dentro de la Liga Mexicana del Pacífico debido a que el béisbol mexicano realmente consiguió grandes cosas bajo el mando de este hombre. Se creció bastante en lo que fue el béisbol en el Caribe. El equipo, pues, hay que recordar de... Pues si él ingresó en la temporada 2009-2010, en adelante... Pues bueno, se consiguieron la, la Serie del Caribe 2011 en Mayagüez con el equipo de Yaquis, en 2013 en Hermosillo con los Yaquis, 2014 en Isla Margarita con el equipo de Naranjeros de Hermosillo, y bueno, este, varios equipos que se coronaron, en 2016 el conjunto de Venados de Mazatlán, también en Santo Domingo, República Dominicana, eh, y la realidad es que el equipo mexicano en las que no, no pudo ganar el título de Serie del Caribe realmente compitió al más alto nivel.
0: Hizo muy buen papel, ¿verdad?
3: Definitivamente. Este hombre dejó vara alta. Para el que venga, realmente sí va a dejarle una tarea muy, pero muy eh, difícil que realizar... Porque Omar Canizales realmente fue un hombre que se desempeñó bastante bien dentro de lo que fue su cargo durante todos estos años.
0: Y fue un excelente también jugador en sus tiempos. Eh, mm. No tanto, fue más no, no, empresarial no, no, el no. asunto. Empresa
3: sí, fue un empresario. Fue un empresario que estuvo ahí este, colocado por, la, por unanimidad por todos los presidentes de la Liga Mexicana del Pacífico. Pero bueno, ya este, se anunció su salida de la presidencia. Como te digo, Joel, la vara alta sí la deja porque como directivo... Eh, en lo personal me tocó varias veces entrevistarlo, cruzar palabra con él. Siempre fue una persona bastante, eh, es amable. una persona amable que sea, que es abierto a los medios de comunicación, que siempre tiene. Palabra hacia la gente, hacia... Humilde, tiempo para... Pues. Sí, humilde, tiempo para atender a todo el que se le acerca a una entrevista, a una plática simplemente. Y bueno, ahí está entonces la Liga Mexicana del Pacífico, que vendrá entonces en la presidencia. Ojalá que venga alguien de la misma talla que Omar Canizales o mucho más, porque realmente es un hombre que sí aportó bastante para el béisbol invernal mexicano.
0: Hay varios prospectos que se andan mencionando. No, hasta el
3: momento no. Este eh, Ya se había especulado Ya se había hablado por allá desde octubre. Un servidor sí se enteró de la salida de este hombre. este Pero no era hasta oficial. el día de ayer cuando ya se hizo oficial la salida de Omar Canizales. Se hablaba que esta campaña que acaba de concluir era la segunda. Y bueno, también la misma Liga Mexicana del Pacífico ya convocó a una asamblea donde van a ver, este es por Zoom, la va a ser una
0: Transmisión rueda por de Zoom.
3: prensa pero por Zoom solamente, donde pues, los diferentes medios de comunicación van a poder estar eh, pues, ahí conectados, haciendo las preguntas eh, pues este, relacionadas con el tema van a tocarse temas de lo que dejó la temporada do, este 2021-2022 y lo que se viene, los planes que se vienen para la temporada 2022 que va a iniciar en octubre de este año.
0: Así es, pues vamos a estar muy al pendiente quién va a ser pues el próximo presidente de esta liga tan importante a la que pertenecemos aquí los yaquis de Ciudad Obregón, sin duda alguna dejan buena derrama económica. Sabemos que durante las últimas temporadas por la pandemia no ha habido buen aforo, ¿verdad? Por parte de los aficionados porque esto lo limita, pero ahora que estamos ya en semáforo verde prácticamente todo el estado, esperemos que se avisore un panorama diferente para este 2022.
3: Exactamente, ¿no? Entonces, eh, Omar Canizales este, también se da uno cuenta de tan buena relación que, que tenía con Juan Francisco Pollo Herrera, el comisionado del béisbol de la, del Caribe, ya que en las ocasiones en que eh, ¿Algún otro país no pudo eh, pues realizar la Serie del Caribe? Un ejemplo, Barquisimeto, en el 2019, la ciudad de Venezuela, cuando por problemas políticos sociales no pudo realizar la Serie del Caribe, este, pues bueno, rápidamente este, México pues levantó la mano, no le dieron la Serie del Caribe porque acababa de celebrarse en Guadalajara, la serie del Caribe, México levantó la mano, dijo, bueno, la realidad es que no tengo la capacidad en estos momentos para realizarte una serie del Caribe, pero aquí estoy, aquí estoy, y simple y sencillamente se tomó la decisión de que se hiciera la serie del Caribe en Panamá, en la ciudad de Panamá, eh, pero muchas ocasiones México fue quien sacó del hoyo cuando pudi cuando Tenía que hacerlo, sacaba del hoyo a la Confederación del Caribe y realmente es algo de aplaudirse todo lo que ha hecho a lo largo de todos estos años este hombre, junto con la liga y los presidentes de cada de uno de los 10 equipos que
0: han hecho un trabajo formidable. Es que somos buenos anfitriones, ¿verdad? Rápidamente salimos al quite. El mejor anfitrión en este de, to sentido. de toda
3: la Confederación es México, ¿no? De la confederación per, eh, pertenece México, Venezuela, Dominicana y Puerto Rico. Invitados, Panamá, Colombia, en su momento Cuba, pero eh, de, sin duda alguna de los cuatro de la confederación, México es el mejor anfitrión porque tiene mejores estadios, México tiene la capacidad económica mucho más eh, grande, mucho mayor, este, la afición responde mucho mejor a todos esos partidos porque te das cuenta que no solamente cuando juega México cuando juega este otros dos países donde no está local está lleno el estadio Joel, está lleno o a una capacidad bastante llamativa entonces eso te quiere decir que sin duda alguna méxico es el país que mejor le sale a la confederación a hacer la serie del caribe acá en méxico
0: hay que recordar cuántas series de caribe le tocó aquí a méxico con la presidencia de, del saliente
3: pues le tocó la de hermosillo 2013
0: Culiacán, este, ¿verdad? Le
3: tocó la de, eh, la de Culiacán 2017, Guadalajara 2018, le tocó la del 2000...
0: Son cuatro. Creo dos.
3: que, a ver, sí, Guadalajara fue la última, me parece.
0: Ok, entonces son cuatro. Sí, son cuatro. cuatro. le tocó. Así ¿Cuántos es? años duró?
3: Eh, duró 12, años. 12 años. No, no años. No recuerdo bien si le tocó la de Mexicali 2009, entonces okay. serían cinco Wow. No, no no recuerdo si le tocó y si no le tocó, entonces serían cuatro, ¿no? Pero gran trabajo el que hizo, sin lugar a dudas.
0: Exactamente. Excelente información, como siempre, Poncho. Te invito e invito también al público a ver lo que circula en redes sociales. Venga, vamos a verlo. Y es que debido a que no tuvo con quién dejar a su bebé, una conductora de televisión del Canal 13 de Yucatán de reciente creación, Yasmín Novelo, salió al aire leyendo su noticiero en lengua maya y cargando a su bebé en brazos, por lo que su actitud impactó a las redes sociales de la localidad y también a nivel nacional. Miren nomás como toda eh, mamá trabajadora acorde a lo que viene siendo la conmemoración de este 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, como ella, muchísimas féminas salen al quite, salen a trabajar todos los días poniendo el ejemplo a los varones y a la sociedad en general de que cuando se quiere se puede, no necesita a, a alguna algún varón o alguna ayuda cuando se quiere salir adelante, como en este caso de esta conductora de televisión del Canal 13 allá en Yucatán, de que no tuvo con quién dejar a su bebé y se fue con ella en brazos.
3: Ahí está, qué, qué ejemplo, ¿no? Es como lo dices, Joel, y sobre todo... Eh... Pues qué bueno, ¿no? Que tuvo el apoyo por parte de la empresa para, sí. para salir al cuadro eh, con su pequeña, este, y ve también coopera la bebé, sí. coopera de estar tranquilita, de dejar trabajar a la mamá.
0: Qué buen video, definitivamente. Exactamente, algo histórico, sin duda <risa> alguna, y sobre todo que hablaron también ahí en la lengua, ¿verdad? Bueno, ahí, ahí no está vaya. la información, muy bonito todo esto, y muchísimas gracias, Poncho. Nos vemos en un momento más, ¿verdad? En un
3: momento más con toda la información deportiva. Quédense en las noticias.
1: Bueno, que sigue con nosotros en La Señal de las Noticias de TVP. Y bueno, continuando con información, las agresiones en contra de los representantes de los medios de comunicación continúan a lo largo y ancho de la geografía nacional. Con el último atentado, la última agresión, suman ya siete periodistas asesinados en lo que va del presente año. Con la ejecución del periodista Juan Carlos Muñiz, ocurrido el pasado viernes 4 de marzo en el estado de Zacatecas, suman siete periodistas asesinados en lo que va del 2022. Los hechos se registraron cuando el ahorro occiso, quien también se desempeñaba como trabajador del volante, es decir, como taxista, fue asesinado a bordo de su vehículo de alquiler en la colonia Los Olivos, en la ciudad de Fresnillo. La primera víctima de la ola de violencia que afecta a los comunicadores fue José Luis Gamboa Arenas, en el estado de Veracruz, el pasado sábado 10 de enero, tras ser víctima de una agresión con arma blanca posteriormente la ciudad de Tijuana Baja California se convertiría en escenario de muerte dos periodistas más Margarito Martínez y Lourdes Maldonado fueron ejecutados el primero de ellos el 17 de enero cinco días después la periodista y finalmente en Michoacán fue ejecutado Roberto Toledo afuera de su domicilio el 31 de enero más tarde las agresiones contra el gremio periodístico se trasladaron hasta el estado de Oaxaca en la localidad de Salina Cruz fue ultimado el comunicador Eber López Márquez y el 24 de febrero en Empalme Sonora fue ejecutado Jorge Luis Cameros. Cabe destacar que de acuerdo a diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y el ejercicio periodístico, el 99%
0: de los casos de agresiones contra representantes de los medios de comunicación quedan impunes muy bien continuando con más información y la retroalimentación de los mensajes gracias a todo el público por reportarse al 6442-042120. dicen un saludo a los conductores de parte de ofelia pérez también opinen que está bien eso que quieren hacer cobrar por por prediales a ver si se ponen las pilas los dueños de las casas y solares pero que cumplan con hacerlo, efectivamente ojalá pongan mano dura las autoridades del Ayuntamiento de Cajeme contra aquellos propietarios que no limpian sus solares, que hay bastantes solares, baldíos y casas abandonadas, llenas de maleza, de basura y pues ya lo dice la autoridad, de 4 mil a 40 mil pesos va a ser la multa por parte de Ecología.
1: Desde la colonia de Miraballe se reportan vecinos de aquel sector para informar que tienen ya tres años con los drenajes saturados y por más reportes que interponen a las instancias correspondientes, pues nomás no llega la solución.
0: Exacto, y tenemos muchísimos mensajes también por Facebook, nos dice Ramón Ley, que siempre opina. Muy buenos días, Joel Jorge. Un saludo a todo el equipo de TVP hoy en el Día Internacional de la Mujer desde Navojoa Sonora la Perla del Mayo. Gracias de verdad.
1: También sobre la situación del transporte urbano y los taxis emergentes, sugiere un eh, amigo del auditorio que se implementen rutas con combis, son más rápidas, dice menos gastos y un mejor servicio, por favor háganselo llegar a las autoridades.
0: Bien y con esto vamos a una pausa, regresamos, hay más para usted.
1: Bueno, amigos del auditorio, continuamos con más información y se llegó el momento de la sección eh, de finanzas y economía. Para eso ya está con nosotros nuestro amigo José Adán Mariscal, que nos viene a hablar también de temas relacionados con la fecha que hoy conmemoramos, el tema de las mujeres en el
4: ámbito de la economía regional. José Adán, bien? bienvenido. Buen día y pues un saludo a todos los que nos están viendo o que nos están escuchando en redes sociales, en la televisión, eh, en sus celulares. La, la realidad es de que Ayer eh, ya no sabía si felicitar o no a las mujeres hoy en, en, en este día, ¿verdad? Este, que de forma internacional pues, eh, se conmemora eh, pues, las luchas de las mujeres por la igualdad. Y, y ayer platicando con unas mujeres que pues, de cierta manera pues, son empresarias y, y algunas de ellas pues, que comulgan con el tema del feminismo, pues decían, no es que no nos tienen que felicitar porque pues, no, no es algo de felicitación, pues, ¿no? pero entonces dije, entonces sí hay que conmemorarlo, o sea, sí hay que recordar y reflexionar sobre pues, todos estos años, porque estamos hablando que de, de lucha que han tenido las mujeres, eh, algunas activas eh, desde que han este, hecho algún acto como marchas y, y protestas contra las que no hacen ese tipo de lucha, pero que día a día en su casa, pues, eh, sí van marcando la diferencia y en los trabajos también. ¿no? Entonces, porque desde 1975, que fue el día que se instituyó que el 8 de marzo fuera el Día Internacional de la Mujer, eh, pues viene precisamente de una lucha que han tenido eh, las mujeres previo a, esa, a, esa de, a determinar que esa era la fecha de, de conmemoración, pero hacia atrás eh, había habido una serie de, de, de luchas, una, una serie de manifestaciones, muchas mujeres perdieron la vida, no solamente intentando la igualdad laboral, sino que también el tema de votar en algunos países este, donde no se les permitía este, votar a las mujeres. Entonces, eh, todo eso es lo que hay que conmemorar, han ido ganando espacio, eso no me queda la menor duda, este, cada vez nos encontramos más mujeres en el ámbito empresarial, laboral, este, desempeñando papeles muy importantes eh, en la sociedad en sí, en la política y, y pues eso pues es, es un símbolo de que realmente han ido ganando esos espacios eh, y pues que han hecho pues, trabajos muy buenos donde sea que, que, se, que se paran y eso pues permite que pues, cada vez eh, estén ganándole los espacios a, a pues en este caso a los varones. ¿no?
1: En materia laboral, en materia
4: eh, de su actividad eh, productiva, ¿cómo analizas tú el crecimiento de las mujeres o cuál es el papel que juegan actualmente? Mira, yo creo que hay que empezar primero por ver cómo andamos en la cuestión nacional. Eh, aquí en México, eh, de acuerdo al INEGI, al, al Instituto de Estadística y Geografía, Dice que actualmente en México 48.57% de la población pertenece a varones y el 51.43% son mujeres, o sea, ya son mayoría, ya hay más mujeres que hombres en nuestro país. Y eso pudiera decir, oye, pues si son más mujeres ya era como para que hubiera, eh, pues este tema de la igualdad estuviera realmente bien instituido, ¿verdad?, sin embargo, pues sí hay desigualdad todavía. En la situación actual, ¿qué podemos decir? Sigue habiendo desaparición de mujeres y niñas. Eh, hay muchas denuncias por acoso, este, no solamente en las empresas, sino que en la calle este, o en las colonias donde viven las mujeres. Eh, y las condiciones laborales pues, realmente no son las mismas. Ahorita vamos a ver unas estadísticas para, para corroborar esto. Vivimos en una sociedad donde el el eh, pensamiento sexista o el machismo sigue siendo todavía muy, muy fuerte. Eh, eh, también tenemos eh, el aumento de la pobreza ahora con el tema del COVID estos últimos dos años, a los que más les ha pegado, a la población que más les ha pegado es a las mujeres, porque muchas de ellas perdieron sus empleos porque tuvieron que elegir entre cuidar a sus hijos para que puedan tomar clases en línea o que puedan tomar clases eh, virtuales en la televisión, en el caso de escuelas públicas, de este, para que los niños pues pudieran aprender algo y tuvieron que dejar abandonar sus trabajos y eso trae como repercusión pues una disminución del ingreso familiar, si es que estaba casada, ¿verdad? Eh, entonces, esa disminución de ingreso familiar pues trae como consecuencia pues que pues hay una reducción de una calidad de vida. Entonces, realmente eh, el varón siguió yendo a trabajar mientras que a la mujer la dejó en casa cuidando a los hijos o tomando clases con ellos. Entonces, eso es algo que todavía estamos en... en en nuestro país, eh, eh, que todavía no lo, no lo logramos eh, empatar, ¿verdad? Sí, sin embargo, fue una
1: eh, temporada de estos dos años de pandemia donde también eh, se vieron a este sector, este espectro de mujeres que tenían un empleo, lo tuvieron que abandonar, ya sea, para irse a cuidar a los hijos, o algún familiar, un padre, madre que, que cayó en cama por el COVID. Eh, fue como también un parte aguas en materia de, de emprendedurismo, ¿no? Porque también se hubiera la necesidad de, tras ya no tener el sueldo seguro,
4: pues ver la manera de, de casa de hacer algo, ¿no? Sí, sin embargo, te, te recuerdo que desde que entró este sexenio, de este, pues quitaron todos los apoyos que había para los emprendedores, ¿no? Entonces eh, hubiera sido fantástico que esas mujeres que estaban en casa este, pudieran haber desarrollado una actividad empresarial desde ahí, que muchas lo hicieron con o sin apoyo, este, pero si hubiera habido apoyos gubernamentales para que ellas hubieran en, desde ahí fortalecido esos negocitos, pues yo creo que hubiera sido fantástico, no hubiera sido una fórmula perfecta, pero pues desgraciadamente eso se quitó. Eh, en el mundo laboral, ahorita me preguntabas, pues bueno, este, déjame decirte que de toda la población económicamente activa que está laborando, el 47.3% son varones. Mientras que el 52.7% son mujeres, o sea, hay más mujeres trabajando formalmente en la actualidad que hombres. Entonces, pero, desgraciadamente, y siempre está un pero, ¿qué sucede cuando llegas a cierto nivel eh, educativo, profesional? Eh, pues las mujeres quieren llegar a ser gerentes o quieren llegar a ser directoras o dueñas de una empresa, o quieren ser ellas las, las, pues las, las, las que ponen, las que emprenden. Desgraciadamente, en nuestro país, el 67% de los puestos gerenciales, o sea, los mandos intermedios, los gerentes en las empresas, actualmente el 67% están ocupados por varones, mientras que el 33% por, por mujeres. Pero esto se agrava cuando nos vamos a puestos ya de director general. Desde ya en una dirección nos vamos a encontrar que solamente el 20% de las mujeres llegan a ser directoras o dueñas de una empresa. Entonces, eh, sí es todavía una desigualdad increíble la que hay en eso, pero eh, vienen algunos eh, temas interesantes en esto, porque preguntándole o si le preguntas a empresarios, muchos de ellos te van a decir, ¿por qué no tengo mujeres como gerentes o por qué no las pongo de, a dirigir a algún, a algún área de mi empresa? Eh, y te vas a dar cuenta que muchas de las respuestas es porque siempre existe la duda de que si la mujer cuando se le presente... Esa encrucijada en donde está el tema de su familia o sus hijos, si va a elegir eh, atender los asuntos de la empresa, como irse de viaje, ir a, a tratar asuntos, a lo mejor no llegar ni a dormir porque se quedaron trabajando en algún proyecto o llegar muy tarde. Y, y en esa encrucijada, si ella va a decidir quedarse en la empresa para sacar adelante el proyecto o irse a casa para tomar una clase con los hijos en línea o revisar si tienen las tareas hechas o no, etc. Entonces, y no es que sea una tarea de la mujer, pues, pero eh, todavía la mujer, por su instinto eh, natural, pues va a tender a, a, a aunque, proteger a, la, a, familia, proteger a ¿no? la familia. Y aunque el hombre de cierta manera puede decir no te preocupes, yo me quedo aquí, yo, yo cuido a los niños y yo me encargo de todo, siempre va a tener un ojo viendo hacia allá. ¿no? Entonces... Eh, Creo que, que son cosas que, que se tienen que ir cambiando, de este, no hay que decidir por las mujeres, que ellas decidan si quieren de este, tomar el reto de, de, de estar en un puesto directivo, de estar en un puesto gerencial de este, y, y no decidir nosotros por ellas porque a veces no se les da las oportunidades porque uno es el que se hace las preguntas eh, y dice, no, ¿y ¿Qué, qué, tal, qué tal si me va a dejar él tirada la chamba no por irse para aquel lado? Entonces, entonces eh, pregúntale, que ella sea la que te diga si puede o no puede y si quiere o no quiere este, desempeñar el puesto que le estás ofreciendo con todos los problemas que el, obtener el puesto puede tener.
1: Incluso, eh, tocas un punto que a mí me parece muy, muy importante y relevante eh, a lo largo de mi... Trayectoria como reportero, me ha tocado entrevistar a varias mujeres eh, que han presidido diferentes eh, organismos de cualquier ámbito, en cuestión de protección eh, de animales, de pequeñas empresarias y muchas de ellas, eh, por ejemplo, eh, les, les pregunto yo por cómo es eh, la vida de una mujer en el ámbito empresarial partiendo precisamente de que es un factor por el cual algunas no terminan de destacar o despuntar en su vida profesional porque esa es como una, una traba a la que se enfrentan, es que tengo familia y, y quienes mandan en la empresa se plantean ese, ese cuestionamiento y dicen, no, me va a dejar tirada la chamba por, por atender a la familia y me ha tocado entrevistar eh, en ese aspecto a, a mujeres que han decidido eh, o sea, hacer una vida en familia pero sin hijos. Sí. Llevar una vida en pareja y dicen, no, este, estoy contenta con mi vida, este, sí, 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 pero eh, la sí, cuestión sí. familiar o de los hijos no es ahorita mi prioridad, Así es la es. cuestión.
4: Y por otra parte, Jorge, también platicando con mujeres que están en puestos directivos o que son dueñas de empresa, este, te encuentras muchos remordimientos porque sienten que abandonan a sus hijos porque, o al marido, porque por atender cuestiones de la empresa, pues no los atienden como ellas quisieran. Y ese remordimiento, pues las hace que todos los días lleguen con una frustración a sus casas o que anden con ese tipo de pensamientos durante el día. Pues, ¿no? Entonces, que, que no debiera ser así, pues, pero sin embargo, eh, muchas de ellas lo primero que te manifiestan es que sienten un cierto remordimiento o se sienten malas madres o se sienten malas esposas por, no, por dedicarle más tiempo a, desem, a desarrollarse profesionalmente hablando de este, o sacar adelante un negocio que estar al 100% atendiendo a la familia. Sin embargo, en diferentes
1: temas que hemos abordado aquí en, en, en este tu, tu espacio, eh, has hablado de... El equilibrio. De, de, el, el equilibrio <risas> y particularmente... Eh, la comunicación y la toma de decisiones compartidas, ¿no? que es, es un, un buen inicio para decidir este, cómo compartir las labores del hogar
4: que también le permitan a la mujer destacar en el ámbito profesional. Sí, claro. Y como te decía, si ya una mujer eligió este, ser directora de una empresa, gerente de una empresa o ya poner su propia empresa y ser ella la propietaria, eh, hay que apoyarla, este, toda la familia. No porque sea mujer, sino porque tomó una responsabilidad que va a ayudar a que mejore la calidad de vida de todos en la familia. Este, y porque ella quiere desarrollarse, pues hay que apoyarla. Sin embargo, este, pues hay que buscar la manera de que esa mujer, verdad, con esa responsabilidad que tomó, pues logre tener el equilibrio del que hablábamos el otro día. El equilibrio personal, el equilibrio familiar, el equilibrio social, el equilibrio económico, que todo sea de este, equilibrado porque... Si una de esas columnas, como decíamos la semana pasada, se desquebraja o se tambalea, pues puede poner en peligro toda la, la, la familia, pues, ¿no? e incluso pues, la empresa donde puede estar, porque una cabeza que está mal, todo el cuerpo va a estar mal. Entonces, si está mal, la cabecita de esa mujer en un puesto directivo no va a dirigir bien. Y si está mal tampoco va a estar bien acá con sí. la familia. La, la misma la carga,
1: eh, el mismo remordimiento de dejar a la familia no le va a permitir desempeñarse bien en su profesión, los problemas que eso le va a cargar, no le va a permitir estar bien con la familia. Entonces, es donde tiene que entrar eh, el equilibrio, ya para concluir, en el ámbito de tus competencias, ¿qué es lo, lo que le recomendarías a estas mujeres que están eh,
4: emprendiendo, que ya tienen su propio negocio? Sí, mira, de entrada, pues, eh, hay otro dato muy importante, es que... Las mujeres actualmente están ganando en puestos ya directivos eh, un 14 menos que el hombre, un 14% menos que el hombre. ¿Qué recomiendo? Primero, en México, en el tema de, de la prevención, de este, la, las mujeres eh, actualmente pues, cuentan con más seguros de vida que los hombres, cosa curiosa. Ellas sí se aseguran eh, en, en la cuestión vida, sobre todo cuando son madres solteras ven rápidamente la responsabilidad de poder de este, dejar a la familia amparada en caso de que ella falte. ¿Esto por qué? Porque, porque eh, hay estadísticas que dicen que cuando alguien fallece en la familia, que es el proveedor, la familia termina eh, más o menos recuperándose en cuatro años. O sea, tarda cuatro años en encontrar otra vez el equilibrio económico para poder salir adelante. Contar con un seguro de vida para una mujer pues puede ser este, algo muy importante porque deja... Eh, esos cuatro años a lo mejor los deja... Y que acelera, eh, el, deja, proceso que acelera de el proceso de recuperación. ¿no? pues, ¿no? Eh, El 18% de las mujeres en México solamente tienen seguro de gastos médicos, el resto no tiene. Entonces, eh, esto significa que eh, si una mujer cae enferma va a tener que usar los servicios de seguridad social públicos con las deficiencias que éste tiene. Este, y pues ahí hay un, un reto importante porque en la cultura de la prevención, si la mujer es la proveedora, pues este pues debiera tener un buen seguro para que rápido se recupere y que salga sana de este, del proceso. Los créditos, Jorge, a nivel nacional de este, siguen siendo de este, más otorgados a mujeres que a hombres por la responsabilidad que tienen ellas para pagar. Eh, el 80% de las instituciones no lucrativas en México, o sea, las fundaciones generalmente están dirigidas y están integradas por mujeres, o sea, es impresionante cómo la mujer ha tomado ese papel de decir yo voy a ayudar a los demás y ellas están conformando estas instituciones y eh, cada vez tenemos más asociaciones de mujeres empresarias, independientemente de cómo se llamen, aquí en la ciudad debe haber como tres o cuatro mujeres empresarias o de profesionistas. Entonces, como te digo, están peleando por tener ese, ese rol protagonista en la sociedad sobre los temas que ellas ven que están mal y que quisieran que, que se atendieran. Entonces, ¿Qué les puedo decir yo a los que nos escuchan? Eh, no decidan por las mujeres, dejen las que ellas tomen las decisiones, si pueden o no pueden este, tomar un puesto de responsabilidad directivo eh, y que sean ellas las que lo decidan. Y si lo deciden, entonces los toca a todos en la familia apoyarla y lograr que tenga equilibrio para que pueda tener éxito en la tarea que está desempeñando y éxito en la familia.
1: Muy bien. Pues eh,
4: muy interesantes las recomendaciones. José ¿dónde te encontramos ya para terminar? Bueno, pues en Sicher Seguros, pues los podemos este, atender en temas de seguros. De este, tenemos seguros especiales para mujeres que atienden enfermedades que solamente a ellas les dan, sobre todo el tema de cáncer de este, y... Y pues con mucho gusto las podemos asesorar para que puedan estar bien protegidas y, y que tengan bien protegida su familia.
1: Bueno, José Adán, muchísimas gracias amigos del auditorio. Con esta información nos vamos a nuestro siguiente corte comercial. Lo esperamos, tenemos más información para usted. No se vaya.
0: Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias a todo el público que sigue aquí con nosotros. Gracias por reportarse al 6442-042120. Eh, nos dice nuestro buen amigo Ramón Ley Ayala de Navojoa. Se está reportando a todo el equipo de TVP que tengan un excelente día y que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Gracias por comunicarse.
1: Buen y bendecido día. Gracias por mantenernos al día. Se reporta la familia Guerra López.
0: También nos dicen, buenos días, drenaje tapado en Francia, 80-20 en Villafontana. Tenemos el folio del 18 de febrero, es 65-55-17, que van en los meses de enero apenas. Ya llevan dos meses que no resuelven este drenaje tapado por allá, en la colonia Villafontana, por la calle Francia.
1: Muy bien, y en relación al tema de la basura en los lotes eh, baldíos y las multas que se mencionaban ahorita, eh, se reportan y dice que de las personas que aunque las multas no pagan, ¿qué van a hacer con esos solares llenos de basura? Eh, se sabe eh, de los dueños que en la Ruso hay bastantes y han sido sancionados pero no han pagado.
0: Es lo preocupante, verdad lo lamentable que mucha gente dice que quieren aplicar las multas, sin embargo les llega el requerimiento pero nunca... Eh, hacen que el dueño pague y esto debe ser más fuerte, una sanción más significativa para esos propietarios que no se hacen cargo de sus lotes baldíos y que generan una mala imagen, pero sobre todo un foco de infección para diferentes sectores. Nos dicen por acá sobre la situación del transporte urbano y los taxis emergentes que implementen rutas con combis son rápidas, menos gastos y mejor servicio, gracias, háganlo saber a todas las autoridades y ojalá de verdad mejore el transporte urbano porque está muy deficiente aquí en Ciudad Obregón. Vamos a una pausa, regresamos, hay más para usted. Bien, continuamos con más información, nos da muchísimo gusto que nos acompañen hoy en el Día de la Mujer que estamos conmemorando a nivel internacional en la sección del Arte y Cultura Gladys Félix nos acompaña. Muy buenos días, ¿cómo está?
5: Muy bien, muchas gracias, buenos días a todos. Este día estamos precisamente conmemorando esta fecha eh, tan especial, tan claro. particular para nosotros, para el resto del mundo y en esta ocasión en Cajeme estamos conmemorando eh, a la mujer y, y, y estamos en, participando en esta jornada por los derechos humanos de la mujer.
0: Claro Gladys, y ahorita le decía afuera, fuera del aire a Gladys, ya no sabemos si felicitarla pero claro que sí la vamos a felicitar a todas las mujeres que día con día se levantan para salir adelante y sacar eh, obviamente la casta por la familia porque ustedes son parte importante de nosotros, si ustedes no fuéramos nada y la verdad, felicidades por este sentido, pero estamos debatiendo de que no es bueno felicitar por la conmemoración del día de hoy, porque fue una, una lucha en donde varias féminas murieron calcinadas cuando les callaron la voz por exigir sus derechos laborales
5: Sí, bueno es, eh, eh, se entiende que como se anuncia normalmente en el Día de la Mujer, hay una tendencia a la felicitación. Sí. Pero sí, es importante eh, poner ese punto ahí, ¿no? Sobre la mesa y decir, bueno, lo que estamos haciendo es una conmemoración, claro. de, de esta lucha, conmemorando lo que ahora muchas mujeres hemos disfrutado. Porque hemos disfrutado espacios, este es un espacio este, para la mujer, en mi caso, y hemos... Eh, Pudido tener y seguimos teniendo estos espacios, y por supuesto, eh, nos lleva a celebrar ¿no? y recordar por qué estamos celebrando. En este caso, potencia, hoy que participamos en la Jornada por los Derechos Humanos aquí en Cajeme, eh, soy parte porque estoy eh, exponiendo a, al lado de, otras, de, de otros artistas, de otras artistas, exponiendo aquí en Ciudad Obregón nuestras obras.
0: ¿Qué es lo que vamos a ver ahí en esa galería, en esa exposición? Que la gente está invitada para que vaya a partir de las nueve y media, en unos instantes más, ahí en el Ayuntamiento de Cajem, en el Palacio Municipal, ahí en el pasillo principal, ¿verdad?
5: Sí, ahí estaremos participando. Voy a leer los nombres. Estará Elizabeth Cruz, Martínez, Juanita Márquez, Ana Berta Gualdes, Rosa Argelia Mendívil, Dora Luz Sarmiento, Etzile Valenzuela, Daniela Paulina Noriega, Gladys Félix y Denise Yuri Estamos exponiendo cada uno, cada una de las participantes, alguna de nuestras obras, eh, no necesariamente conmemorativas a la, a la mujer, pero sí, sí como parte de que somos un grupo de mujeres pintoras, ¿no? Y bueno, hay muchísimas artistas aquí en Cajeme, ¿no? En este caso, bueno, pues nos tocó a nosotros pero sí, la mujer en el arte, en el arte en Cajeme, pues tiene un espacio muy importante. Y el día de hoy, pues están invitados, esta exposición queda abierta para que se visite, es un lugar público, puedes entrar, por supuesto que hay medidas, seguimos con las medidas de cuidado, pero hoy pues estamos iniciando esta jornada. Y me encanta estar allí.
0: Claro, muchas felicidades por ese sentido. El tema principal es por los derechos humanos de la mujer, que hoy en día, pues obviamente, todo este sector poblacional está luchando muchísimo para que se les tome en cuenta. ¿Qué, qué obras podemos ver y apreciar ahí en esa galería?
5: Pues mira, yo en mi caso estoy exponiendo algo, y yo sí puse algo alusivo a la mujer, no no nos dieron una linea, un lineamiento para exponer, normalmente eh, cuando son estas convocatorias, eh, este, bueno, pues tú expones libremente, es una exposición abierta, cada, cada artista pone su expresión determinada, lo que, lo que guste, y este, pues la invitación es esa, que vayan y conozcan las obras, y que convivan con las obras, que se den la oportunidad, porque es un lugar que puedes ir a diferentes horarios, si no puedes ir a la inauguración y no nos puedes acompañar, puedes ir a otros horarios a conocer la obra de los artistas. Aprovechemos la oportunidad, como les he dicho en otra ocasión, que ya estamos más abiertos a recibir personas en, eh, en, en este tipo de eventos, y pues es una gran oportunidad de conocer a las artistas. ¿no? También por la tarde hay, otra, uh, hay otra, otro evento importante, que será en Casa de Cultura, y ahí se presenta Rosa Argelia Mendível, una artista también con trayectoria aquí en, en Ciudad Obregón en Cajeme, y ella nos va a hablar de, eh, lo ha titulado eh, Exposición Pictórica a través del Parkinson. ¿no? Ella nos va a hablar de esta situación que ha vivido y cómo la ha vivido entre el arte, sus pinceles y esta propiedad. Situación personal.
0: Wow, excelente. Está muy interesante, ¿verdad? Porque hoy en día muchísimas personas padecen este esta enfermedad, el Parkinson, y que ella sea pues una de las representantes de este sector poblacional sería muy importante que la gente acudiera y sobre todo que esa exposición pictórica.
5: Sí, es 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 muy interesante porque nos va a hablar de eso y además. Pues conocemos eh, su arte, conocemos al artista y, pues, y qué mejor en este, en, estos, en este día tan particular, ¿no? en donde sigamos pensando y creo que nos deja el, el título de esta jornada, nos deja ese interés por conocer esos derechos de la mujer. Creo que es básico que lo conozcamos, porque de pronto hablamos y repetimos, o hay personas que hablan y repiten y que eso, pero sin un conocimiento. Creo que tanto los varones, las mujeres, habrá que investigar un poquito más, si no los conoces, leer un poco más, ahorita encontramos información en cualquier, en cualquier lugar, busquemos un sitio que sea confiable y busquemos y sepamos bien <coughs> cuáles son esos derechos, cuáles son nuestras obligaciones y responsabilidades ¿Y, y qué, eh, qué hacer? ¿Para qué los conocemos? Pues precisamente para tener una mejor convivencia, para valorarnos más como seres humanos y cada uno respetarnos más.
0: Claro, ¿a qué horas va a ser la de a través del Parkinson ahí en la Casa Eso de la Cultura? Eso será por la tarde, seis treinta. Seis de la tarde, sí. público, usted está ahí invitado para que asista, pero también ahorita en unos instantes más que ahí va a estar nuestra colaboradora Gladys Félix en el Palacio Municipal, en la entrada principal, ahí con una galería de arte impresionante, muy bonita, para que usted acuda y pase un momento muy especial en este día, ¿verdad? Sí,
5: ahí les espero, ahí nos vamos a ver, platicamos, pl conocemos las obras, las artistas que nos acompañarán algunas de ellas, y que seamos parte de este proyecto tan importante que se está dando, y este, esta idea tan importante que se nos ha puesto y que se nos siga teniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, en la mujer y sus derechos.
0: Y que va a estar del 8 al 11, ¿verdad? Así
5: es, ahí es decir, estaremos.
0: hasta el fin de semana.
5: Vamos a tener esta, esta muestra para todos ustedes y con mucho gusto el día, el día de hoy, al ratito, ya iniciamos.
0: Claro que sí, la inauguración, ¿dónde la encontramos, Gladys Félix, para que la gente que quiera incursionar en el mundo del arte pues pueda aprender con usted?
5: Está ahí en las redes sociales como Arte-Gladys en Instagram. Gladys Félix en Facebook, están mis, mis datos aquí en la cintilla, que siempre ponen en mi teléfono y con mucho gusto les atiendo, tengo cursos en línea y tengo también por ahí algunos cursos presenciales próximamente y pues me dará mucho gusto conocerles.
0: Perfecto, muchísimas gracias Gladys Félix, una promotora incansable en el mundo de la cultura y el arte, así que vamos a una pausa comercial, regresamos, hay más para usted. Continuamos con más información y es momento de enlazarnos totalmente en vivo con nuestra compañera y amiga Marisol Dovala para que nos diga la información sobre el pronóstico del tiempo, cómo vamos a estar en las próximas horas. Muy buenos días Marisol, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Joel? Es un gusto para mí saludarte y mira me encuentro lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo porque te adelanto que continúan las bajas temperaturas para el todo el noroeste del territorio nacional.
0: De hecho, ha estado haciendo muchísimo frío por acá en la región del sur de Sonora. Adelante con la información.
6: Muchas gracias, Joel. Iniciamos haciendo nuestro pequeño recorrido, nuestro viaje por nuestra nación para conocer precisamente las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de la República Mexicana. El Frente Frío número 34 continúa recorriendo nuestro país, espe específicamente el noroeste del territorio nacional, por lo que tenemos un solo dígito para algunos estados, Tijuana 8 grados, 9 para Chihuahua, La Paz con 16, 13 grados centígrados para Guadalajara y en el sur del territorio nacional continúa ese ambiente cálido por las mañanas, Acapulco con 26, 25 para Tuxtla y Mérida, Yucatán despierta con 26 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, temperaturas y muy importante estar al pendiente también de las condiciones de cielo. En Navajo, a esta mañana despertamos con 10 grados, nubosidad, 11 grados para Ciudad Obregón con una condición de cielo despejada, 15 para Guaymas y la capital nos reporta los 11. Pasemos a conocer el pronóstico extendido los siguientes días para Navojoa, las temperaturas y las condiciones de cielo. Valores mínimos en el termómetro de 3 grados, protéjase muy bien de este marcado descenso en el termómetro. Máximas que alcanzarán los 32, predominando las condiciones de cielo soleado, escasa nubosidad pronosticada para el día jueves. En el sector de Ciudad Obregón, hagamos también nuestro pequeño recorrido para conocer las siguientes jornadas. Aquí tenemos mínimas de 5 grados máximas que alcanzarán los 33, teniendo cielos completamente despejados, el sol radiante en todo su esplendor. En Guaymas veamos también los próximos días. Aquí tenemos valores mínimos en la temperatura de 10 grados máximas que alcanzarán los 26, predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Por último, en la capital de nuestro estado, en Hermosillo, veamos también el pronóstico pronóstico extendido para programarnos muy bien. En Hermosillo tenemos valores mínimos que disminuyen hasta marcar los 6 grados máximas que alcanzarán los 30 teniendo cielos completamente despejados. Pasemos pues ahora a conocer también información de la fase lunar. Esta nos reporta Luna Nueva, la salida a las 10 con 18 minutos y la puesta a las 12 con 17. La salida del sol esta mañana se registra a las 6 con 37 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 25. Joel, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana de martes.
0: Muchísimas gracias Marisol, que tengas un excelente día, sobre todo hoy que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Sabemos también que vas a estar en varios movimientos. Muy buen día.
6: Muchísimas gracias Joel y que tengas un excelente día. Estamos en contacto.
0: Claro que sí, es la información del clima con Marisol Dovala. Y con esto vamos a un corte comercial.
1: Continuamos en la primera edición de las noticias y nos vamos a trasladar hasta algún punto de la ciudad con nuestra compañera Edith Noriega Edith, muy buenos días.
7: Muy buenos días Jorge, muy buenos días a toda la audiencia de las noticias TVP Obregón y saludos al sur de Sonora nos encontramos en esta mañana 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer pues en el callejón que lleva su nombre, ya saben ustedes aquí en Ciudad Obregón existen callejones temáticos y justo nos encontramos en este emblemático callejón para recordar las actividades que van a que se van a suscitar incluso en esta misma locación, es el Callejón Colombia entre Chihuahua y Calle Sonora, a un lado justamente de lo que era el Callejón Bunca, muy, en un muy céntrico lugar. Comentarte de primera mano pues que el Callejón a simple vista pues, luce un poco descuidado, por lo que algunos grupos de colectivas feministas se han dado cita hoy a partir de las 12 de mediodía para hacer una especie de intervención urbana, van a hacer un tipo collage con carteles y los van a estar pegando en alguno de los murales de este callejón. También a las 4 de la tarde será ya la tradicional marcha que partirá desde este lugar, donde se espera la participación de más de 10 colectivas de Ciudad Obregón, entre la red feminista sonorense, eh, un contingente de las mujeres empresarias de Sonora, eh, las Morras de Lidson, eh, el mismo Instituto Tecnológico está participando como CUDEC, entre otras afiliadas, eh, también las Mujeres Rastreadoras de Ciudad Obregón con Nora Lira, entonces se eh, cree que sí va a ser pues una marcha bastante nutrida. Nos comentaban también parte de la organización que en esta ocasión se va a admitir la participación de hombres como parte de la manifestación, pero sí se les va a pedir que ellos eh, se coloquen en la parte de atrás de la marcha, no que vayan encabezando ni en medio de la marcha, tienen que ir atrás, entonces si usted está planeando unirse también a, a esta manifestación, la solicitud es que lo haga de manera respetuosa y en la parte de atrás. Al igual para los medios, no se nos ha indicado en est hasta este momento cuál va a ser el protocolo para la cobertura, sin embargo, como hemos visto en las anteriores eh, manifestaciones y en las anteriores coberturas, de preferencia se pide que sea una mujer reportera la que acuda al lugar por supuesto que esto genera bastante debate entre los medios de comunicación local e internacional
1: Edith, eh, además de las habituales eh, protestas y peticiones de los diferentes eh, colectivos, habrá en esta edición algunas eh, consignas en particular, algunas eh, protestas o algún eh, reclamo que integren ¿A su lucha este día?
7: Claro que sí, los eh, reclamos que siempre se han mantenido vigentes, al menos aquí en Cajeme, desde que se hizo la alerta de violencia de género, pues es eh, la consigna no, por no más violencia para Ciudad Obregón, para Cajeme, al igual que las personas desaparecidas, que es un tema que también ha estado muy fuerte en la agenda local y nacional.
1: Muy bien, eh, si nos repites, eh, ¿a qué hora y quiénes estarán encabezando estas marchas?
7: Claro que sí, van a estar aquí a partir de las 12 de mediodía, primero con una intervención urbana como parte de las actividades para las mujeres, el arte y la cultura es una parte principal, es un desfogue también de sus emociones y construir, es una manera de construir eh, un mensaje de paz, y la marcha sería hasta las 4 de la tarde rumbo a Palacio Municipal.
1: Edith, como siempre, muy útil e interesante la información que nos presentan desde este enlace. Y pues bueno, claro que la noticia hará acto de presencia en la cobertura de esta marcha en pro de la defensa de los derechos de la mujer. Muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes. Nos vemos pronto.
1: Nos vemos.
0: Y precisamente hablando por el Día Internacional de la Mujer, es importante resaltar a todas aquellas féminas que han aportado mucho por nuestra sociedad, tanto a nivel económico como de manera altruista. Es el caso de la empresaria que ha aportado bastante aquí al Estado de Sonora, María Eugenia García Ruiz. Nació en Culiacán, Sinaloa un primero de enero de 1960. Es la sexta de ocho hermanos. ...pero desde hace décadas... ...radica en Ciudad Obregón, Sonora... ...donde formó a su familia... ...y grandes empresas reconocidas a nivel nacional... ...junto a quien considera el amor de su vida... ...el señor Miguel Figueroa Mendiola... ...procrearon a tres hijos... ...de los cuales les han dado hermosos nietos... ...en 1982... ...fundaron la Casa del Ciclista... ...cuando eran novios... ...pero en 1986... ...nació Bicicentro...
8: ...a partir de entonces... Pues éramos todólogos, la hacíamos desde barrer, de estar en el mostrador, compras. Mi esposo con su experiencia y su visión, pues empieza a ir a Guadalajara a buscar proveedores. Estaba en aquella época eh, empezando la bicicleta Torito, que nosotros fuimos quien le dimos eh, la entrada, como quien dice, teníamos la refacción. Y el valor agregado de estar ahí, también te puedo comentar, fue el que vivíamos arriba de Bicicentro, ahí donde está la tienda La Matriz, era un departamento. Y fueron años felices, enfrente de un parque también. Y los negocios, también lo dice mi esposo, hablan. Hubo el momento en que el negocio nos pidió que nos saliéramos de vivir ahí para crecer.
0: El amor en pareja y las ganas de salir adelante han generado el éxito de la empresa Bicicentro con 35 años de haberse fundado. Y a lo largo de todo este tiempo ha fomentado el deporte, activación física y ambiente familiar con carreras de ciclismo y pedaleadas. ¿Pero qué significa la bicicleta para la empresaria María Eugenia?
8: Me siento orgullosa de pertenecer a este giro económico. ...porque ayudas a la convivencia familiar, es transporte, es diversión, es todo.
0: Creerlo, soñarlo y hacerlo son las claves del éxito para María Eugenia García Ruiz... ...quien a lo largo de su vida empresarial ha demostrado ser un ejemplo para la sociedad sonorense... ...poniendo el nombre del Estado muy en alto, ha ganado innumerables premios a nivel nacional como el doctor Honoris Causa, Forjadores de México Mujer Líder, así como ser la primer mujer presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias Capítulo Sonora, también delegada nacional de AMGE de la región del norte, líder en el ramo de las bicicletas, motocicletas, pero sobre todo, una persona involucrada en las causas sociales, ayudando a quien más lo necesita.
8: Me enorgullece, Saber que lo que yo he hecho le puede servir a muchas mujeres y perder esos miedos que todas tenemos en su momento. Eso es mi invitación a que se sumen al Consejo Coordinador, que es oportunidad de crecimiento, de capacitarnos y de hacer esas redes de negocio tan importantes en todos los tiempos.
0: Inspiración, ejemplo y modelo ha sido para muchos.
8: Estamos en este... Proceso, ¿verdad? De, de ir sumando voluntades Porque hemos rescatado desde parques, plazuelas Mucho que hacer, Joel Mucho que hacer, mucho que aportar Porque queremos y estamos comprometidos Con poner nuestra roca de cordillera Y seguir apostando por un obregón positivo Quiero más Quiero seguir apoyando a muchas mujeres, porque si empoderas a una mujer, empoderas a muchas familias. Y me siento plena, saludable, hago ejercicio, me cuido y apoyo.
0: Un saludo a la señora María Eugenia García Ruiz y a todas aquellas féminas que han aportado bastante para el desarrollo económico y social de la región. Y con esto vamos a una pausa, regresamos, ya está listo Poncho Insunza con la sección deportiva.
9: secreto. Descúbrelo por ti mismo. Nueva Batman Burger. Solo en Carl Jr. Carl
7: Jr.
6: presenta.
3: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Mucha información de la cual compartir con todos ustedes en el carácter deportivo y es que en la Liga Mexicana del Pacífico se dio a conocer la noticia de que habrá nuevo presidente la próxima temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. Omar Canizales Soto dejará el cargo como presidente después de 12 campañas al frente de esta Liga del Béisbol Invernal Mexicano. Eh, in, ingresó hace 12 años después de que eh, falleciera el señor Renato Vega este cuatro temporadas eh, fue un hombre que estuvo al frente de las series del Caribe tanto eh, en Hermosillo, también en Guadalajara, Culiacán y Mazatlán son las cuatro series del Caribe a las cuales estuvo al frente como anfitrión, por otra parte en las grandes ligas hoy es un día importante debido a que en las reuniones del día de hoy si no se llega a un acuerdo de nueva cuenta, tanto el sindicato de peloteros como también eh, los dueños estarán Aplazando más días la temporada, ya se aplazó una semana más lo que es el entrenamiento primaveral Y lo que es la temporada regular de no haber acuerdo el día de hoy, martes 8 de marzo Sin lugar a dudas será otra pérdida económica para todos Y sobre todo también pérdida para el aficionado que paga un boleto y que está esperando con ansias, el inicio de la campaña 2022 de las grandes ligas. Así es de que un día clave el día de hoy para el béisbol de los Estados Unidos. Antes de continuar con la información, permíteme hacerle esta excelente recomendación. Su
9: sabor es una advertencia. La nueva Batman Burger de cars Jr. tiene un secreto. Descúbrelo por ti mismo en cada mordida. Con carne 100% Black Angus, crujiente tocino y una intrigante salsa estilo ciudad gótica. Es la nueva Batman Burger. Desenmascara el gran sabor de la nueva Batman Burger en tu Carl's Jr. preferido. Disfruta de Batman la película este marzo del 2022, solo en cines.
3: Continuamos con información, vamos ahora al fútbol mexicano y es que siguen noticias en lo que es el tema del de Querétaro y es que ya hay 10 detenidos allá en la ciudad de Querétaro que fueron identificados por parte de las autoridades queretanas. Fueron por ellos después de esas órdenes de aprehensión, los detuvieron y ya están tras las rejas en el penal de Querétaro bajo una... Eh, prisión de 72 horas en las cuales tendrán derecho estos hombres a contratar abogado, a tener la oportunidad de alguna defensa, pero ya están siendo identificados y ya tienen aparte de eso 26 órdenes de aprehensión más. Por otra parte, el Chucky Lozano volvió a la convocatoria del Napoli allá en Italia en la Serie A. Este equipo del Chucky Lozano que actualmente es el líder de la Serie A en Italia y que están buscando mantener a toda costa el liderato para concluir en la temporada con el título y por supuesto eh, que les dé el boleto a la UEFA Champions League en la próxima temporada ya que en esta campaña solamente les dio para disputar la UEFA Europa League y que fueron eliminados por el Barcelona de Xavi Hernández, ahí está el Chucky Lozano que después de haberse lesionado el hombro con la selección mexicana en las eliminatorias en el octagonal, ahí está listo entonces, por otra parte, hoy se reanuda la Champions League, la UEFA Champions League entre el Bayern Múnich y otro equipo alemán, estarán viéndose las caras allá en territorio... Alemán, allá en el territorio teutón, también lo hará. De la misma forma el equipo de Liverpool, que estará enfrentando en Anfield, al conjunto del Internacional El equipo de Italia El Inter estará enfrentando entonces En el Reino Unido al conjunto De Liverpool buscando un boleto En esta vuelta de los octavos De final de la UEFA Champions League Buscando quedarse con un boleto Para meterse a los cuartos De final y de ahí en adelante ya se viene Lo bueno porque la UEFA Champions League ya se van a meter a lo que es la antesala de las semifinales Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy Quédese con más información aquí en las noticias
9: La nueva Batman Burger tiene un secreto Descúbrelo por ti mismo Nueva Batman Burger, solo en Carl Jr.
0: Carl Jr. presentó
9: Aquí siempre vamos a buscar el paro para una buena carne asada. ¿Y cómo no? Si la carne de aquí es puro chuki. Por eso, en El Carbonero se prende el carbón todos los días para perfeccionar esa experiencia. Que el tiempo, el costo, el lugar no sea el paro para posponer ninguna reunión. El Carbonero, alegre, entretenido, delicioso, siempre con el ánimo de seguir mejorando la experiencia al rojo vivo. En el lugar que con la mejor calidad de cortes y carnes de la ciudad, rinde tributo a la carne asada. Ubicado en París, esquina con Liverpool, en la colonia Bellavista, este es El Carbonero.
1: Ahí está la mención del día de hoy. Y bueno, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se si dio a conocer por parte de las autoridades... Y ...que personal de la Policía Estatal de Seguridad Pública... ...colaborará para resguardar la seguridad de las participantes... ...en las marchas que se desarrollarán en diferentes puntos del Estado. Las mujeres policías de la Corporación estarán atentas... ...para resguardar la integridad de quienes participan... ...en actos alusivos al Movimiento 8M en Sonora. Sin embargo, también estarán en apoyo todos los grupos operativos... ...de la Policía Estatal de Seguridad Pública... ...para atender a las participantes que así lo requieran. Ante las diferentes actividades... Las oficiales se mantendrán presentes en zonas como Hermosillo, Cajeme, Nogales, Caborca, Guaymas, San Luis, Río Colorado, entre otros municipios, para brindar atención ante cualquier situación de seguridad que las participantes del movimiento requieran. Además de la línea 911, estará siempre disponible para recibir reportes de emergencia, al igual que para las denuncias anónimas, estará disponible la línea 089.
0: En otro orden de ideas, a través de comparativas genéticas a realizarse en el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora buscará la identidad de los cadáveres y restos humanos localizados en Ciudad Obregón y San Luis, Río Colorado los días 5 y 6 de marzo acompañadas por personal de servicios periciales de la Fiscalía las integrantes del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón Realizaron dos hallazgos en los patios de dos domicilios, se dijo el sábado 5 de marzo un cuerpo en estado cadavérico en la colonia Urbivilla del Real y el domingo 6 de marzo restos óseos en la colonia San Rafael. Además en las inmediaciones del basurón municipal en la zona desértica y en apoyo al colectivo Buscando en San Luis, Río, Colorado.
1: Bueno, pues ahí está, y continuando con la información, en estas fechas en las que se aproxima la cuaresma, bueno, que entró la cuaresma ya con la aplicación de la ceniza, eh, el, la temporada indica que ya llegó el tiempo de la capirotada, un postre muy tradicional en estas fechas.
10: En plena cuaresma, y un postre tradicional de esta fecha es la capirotada, un postre heredado de España. Hay varios tipos de capirotada. Cada vez se busca la innovación de la misma, pero sin duda, la preferida es la tradicional. La estilo Sinaloa lleva pan de teleras, cacahuates, ciruela, pasas, plátanos macho, piloncillo, mantequilla, clavos de olor, tortillas, queso y hay quienes también le agregan frutos secos.
11: Así es como, el, el, por ejemplo, la miel, pues normalmente la gente lo hace con, con, el, con el piloncillo cuadrado, el... Y, y lo hace con canela y clavo, es lo mismo, nosotros para, para quitarle un poquito lo empalagoso, le ponemos un, un ingrediente secreto pues, y ya, ya con eso nosotros hacemos capirotada y la capirotada sí es dulce pero no empalaga, pues la es lo que a la gente le ha gustado. Pues.
10: Preparar la capirotada es todo un proceso que lleva horas, pero vale la pena la espera.
11: Así es, son pasos muy fáciles. De seguir, no, no tiene nada de ciencia Es una Es como hacer camas nada más Nada más tener todos los ingredientes A la mano el, el, Lo que es la miel pues se prepara Con tiempo, no te quita Tiempo, nada más es de ponerlo En la estufa y esperar a que Agarre el sabor del agua miel de la canela El clavo, esperar los aromas Y ya está listo Ya nomás lo reservas Y ya tienes todo lo que, lo que Le quieras poner
10: hay versiones que dicen que cada ingrediente tiene un significado religioso, por ejemplo, el pan como el cuerpo de Cristo, la miel su sangre, la canela recuerda la madera de la cruz y los clavos de olor a los que se utilizaron para crucificarlo. Pero la capirotada no solo se consume en esta temporada de cuaresma, ya se prepara todo el año para cumplir con antojos.
11: A veces cuando hay, hay clientes que vienen y nos dicen que si no le podemos hacer una capirotada en especial, Claro que sí, pero todo es programado, pues, o sea, es sobrepedido. Pues a mí, a mí, a mí me gusta helada con leche. Sí, no, o sea, la, la leche ya eh, regula los sabores, pues le, le da un balance muy bueno. Sí, el barro le da un toque muy diferente a lo, a lo que es, la, a los ingredientes que estamos usando. No es lo mismo que lo haga en una olla de metal a que lo, haya, que lo hagamos en una olla de barro.
1: Muy bien, y con esta información llegamos al final de esta edición de las noticias. Yo soy Jorge Salazar, estas fueron las noticias de usted, nuestro invitado
0: principal. Hasta la próxima. Pase usted un excelente, pero excelente martes.